0: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Unser heutiges Thema Doppelversorgung, Wunschdenken oder Sinnvoll. Nachdem wir das letzte Mal über das Thema Teilhabe gesprochen haben, wollen wir uns heute mal etwas näher mit dem Thema Doppelversorgung beschäftigen. Denn hier streiten sich oft die Geister. Macht das Ganze Sinn? Wer bezahlt so eine Doppelversorgung? Und habe ich als Patient oder behinderter Mensch überhaupt ein Recht darauf? All das wollen wir heute einmal genauer betrachten. Fangen wir aber einmal ganz vorne an. Was ist denn eine sogenannte Doppelversorgung? Na, eine Doppelversorgung ist nichts anderes als die Versorgung mit zwei identischen bzw. zwei funktionsgleichen Hilfsmitteln. Das heißt, ein Kind wie Mara zum Beispiel bekommt zwei gleich ausgestattete Autositze oder Therapiestühle oder ein Rolli und zusätzlich ein Rehababin. Ebenso ist es denkbar, zwei gleiche oder ähnliche Pflegebetten zu erhalten, wenn die Eltern des Kindes zum Beispiel getrennt sind und an verschiedenen Orten zu wohnen. Die Frage, ob das Ganze sinnvoll ist oder nicht und ob das bezahlt wird oder von wem bezahlt wird, muss immer individuell betrachtet werden. Hierzu sollte man sich im Vorfeld gut informieren und einige Punkte berücksichtigen. Kommen wir aber mal zu den Beispielen, wann es sinnvoll ist und wie man an so eine Doppelversorgung rankommt. Sinnvoll ist es zum Beispiel dann, wenn es aus sicherheitstechnischen oder hygienischen Gründen notwendig ist, ein und dasselbe bzw. ein funktionsgleiches Hilfsmittel an mehreren Standorten zu haben. Zum Beispiel Therapiestuhl für zu Hause und für die Schule bzw. den Kindergarten oder einen Autositz im Bus des Fahrdienstes und gleichzeitig im eigenen Auto. Ebenso könnte ein Dusch- oder Toilettenstuhl für Schule und zu Hause notwendig sein. Ein weiteres Beispiel wäre die Versorgung mit einem Rollstuhl und zusätzlich mit einem Reha-Buggy, damit ein Kind an Ausflügen, Aktivitäten der Familie, dem Kindergarten, der Schule oder einfach am sozialen Leben besser teilhaben kann. Teilhaben, letztes Mal unser Thema. Ihr seht, die zwei Themen Doppelversorgung und Teilhabe hängen eng miteinander zusammen. Also kommen wir zurück zur Doppelversorgung. Letztes Mal haben wir hierzu ja schon mal gehört, dass es mehrere Wege gibt, so eine Doppelversorgung zu erhalten. Das Ganze schauen wir uns jetzt mal an, welche Wege es alles gibt. Im Prinzip gibt es drei große Wege. Für das Thema Autositze gibt es noch einen vierten Sonderfall. Zum einen gibt es die Möglichkeit für Eltern, Hilfsmittel auch immer direkt über ein Sanitätshaus oder einen Hersteller zu kaufen. Dies ist der schnellste und einfachste Weg, aber natürlich muss das auch ins private Budget passen. Viele Sanitätshäuser und Hersteller bieten aber auch gute gebrauchte Hilfsmittel an, die dann natürlich etwas günstiger abzugeben sind. Wenn ihr wissen wollt, wo es zum Beispiel solche Hilfsmittel gibt, was das Ganze kostet, fragt am besten eure Sanitätshäuser oder geht einfach mal auf kinderrea 24de Schauen wir uns aber auch noch die anderen Wege an. In einigen Fällen muss sogar die Krankenkasse eine solche Doppelversorgung übernehmen. Die gesetzlichen Kassen tun sich hier häufig etwas schwerer als die privaten. Aber sollte nachgewiesen sein, dass es aus medizinischen, hygienischen oder sicherheitstechnischen Gründen erforderlich oder aufgrund der besonderen Beanspruchung durch den Betroffenen zweckmäßig und wirtschaftlich ist, muss die Krankenkasse eine solche Doppelversorgung bezahlen. Gehen wir mal zurück zu einem Beispiel aus dem privaten Umfeld. Eltern eines behinderten Kindes trennen sich. Der Vater holt alle 14 Tage sein Kind im Kindergarten ab und bringt es am Sonntag wieder zur Mama nach Hause. Dann benötigt er ebenso wie die Mutter einen speziellen Autositz, um sein Kind sicher zu transportieren. Hier wäre also nachgewiesen, dass aufgrund der räumlichen Trennung und aus sicherheitstechnischen Gründen, denn der Transport mit einem Autositz ist Pflicht in Deutschland, eine Zweitversorgung nötig ist. Ebenso sieht es mit einem Pflegebett aus. Es ist nicht möglich, ein Pflegebett ständig auf- und abzubauen und dieses alle 14 Tage mit zum Vater zu geben, drei Tage später wieder abzubauen, zurück zur Mama bringen. Wenn das Kind aber aus medizinischen Gründen darauf angewiesen ist, haben die Eltern bzw. hat das Kind ein Recht auf eine Doppelversorgung. Dann müsste die Krankenkasse diese auch bezahlen. Eine weitere Möglichkeit, um eine Doppelversorgung zu erwirken, ist zum Beispiel die Beantragung über mehrere Kostenträger. Also zum Beispiel, ich beantrage einen Therapiestuhl über die Krankenkasse und das funktionsgleiche Produkt, also den funktionsgleichen Therapiestuhl über die Kommune, das Schulamt oder das Sozialamt. Bei Erwachsenen ist häufig bei der Arbeitsplatzausstattung auch das Arbeitsamt, also die Agentur für Arbeit zuständig. Wer genau dafür zuständig ist, hängt immer vom individuellen Fall ab. Da muss man sich einfach gut informieren. Man kann hier aber nicht viel falsch machen. Denn sollte man eine Versorgung an der falschen Stelle beantragen, hat diese Stelle die Pflicht, binnen zwei Wochen zu erklären, dass sie nicht zuständig ist und gleichzeitig den Antrag an die korrekte Stelle weiterzuleiten. Das heißt, benötigt ein Kind einen Therapiestuhl für zu Hause, die Krankenkasse genehmigt den und die Familie möchte sechs bis zwölf Monate später für den Kindergarten oder die Schule einen zweiten Therapiestuhl. Dann sagt die Krankenkasse, nö, wir haben schon einen bezahlt, der muss reichen. Aber... Wir sind in dem Fall nicht zuständig, sondern das Sozialamt könnte den bezahlen oder das Schulamt. Das ist von Kommune zu Kommune unterschiedlich, wer hier zuständig ist. Das kann man aber auf der Gemeinde oder am Schulamt erfragen. Benötigt dieses Kind also einen zweiten Therapiestuhl und die Krankenkasse sagt, nein, wir sind nicht zuständig, Schule geht uns nichts an, ihr habt einen von uns bekommen für zu Hause und leitet diesen Antrag dann ans Schulamt oder die Kommune oder das Sozialamt weiter, ist die Krankenkasse schön raus. Das Schulamt, die Kommune oder das Sozialamt prüfen dann, ist die Versorgung notwendig? In den meisten Fällen ist es sie, es liegt ja eine medizinische, eine ärztliche Verordnung vor. Dann hat man also von zwei verschiedenen Kostenträgern ein und dasselbe Hilfsmittel bekommen. Einmal für zu Hause, einmal für Kindergarten oder Schule. Das Ganze geht natürlich mit anderen Hilfsmitteln ebenso. Also sollte das Thema Teilhabe von letzter Woche der Hauptgrund sein, ein zweites Hilfsmittel zu beantragen. Kann es durchaus sein, dass die Krankenkasse sagt, nein, wir sind es nicht, aber probiert es mal beim Sozialamt, probiert es mal bei der Kommune oder beim Schulamt, dann hat die Krankenkasse ihren Job erledigt. Tut sie diesen Job nicht und lehnt einfach nur das zweite Hilfsmittel ab, leitet aber den Antrag nicht weiter, kann es unter Umständen sein, dass die Krankenkasse dann aufgrund von Untätigkeit den zweiten Therapiestuhl, das zweite Hilfsmittel bezahlen muss. Ich hatte vorher angesprochen, Thema Autositze, gibt es noch eine vierte Möglichkeit. Und ähm, da schauen wir jetzt mal genauer drauf. Bei den Autositzen ist es so, viele Kinder werden ja von Fahrdiensten abgeholt, zum Kindergarten, zur Schule, in die Einrichtung gebracht und dann auch wieder nach Hause. Und Schulen achten in der Regel immer darauf, dass der Fahrdienst in seinen Beförderungsverträgen eine Klausel drin hat, dass der Fahrdienst dafür zuständig ist, für das jeweilige Krankheitsbild, also für die jeweilig zu befördernden Personen geeignete Transportmittel zu haben, also geeignete Autositze, Gurtsysteme etc. selbst anzuschaffen. Ihr als Eltern oder Großeltern könnt euch die Verträge vor Unterzeichnung durchlesen und steht da dieser Passus drin, könnt ihr den Fahrdienst einfach direkt darauf ansprechen, lieber Fahrdienst, unser Kind, schau mal, das hat so und so einen Autositz, das braucht einen speziellen Autositz oder ein spezielles Gurtsystem zum Transport, wo hast du den? Hast du den noch nicht? Dann organisiere das bitte auf Kinder.reha24, melde dich beim Sanitätshaus, melde dich bei den Herstellern, denn es steht in unserem Beförderungsvertrag, dass du das Ganze machen musst. Zum Beispiel gibt es die Astrid Lindgren Schule in Kempten, die hat einen Fahrdienst, der hat immer Verträge über vier bis sechs Jahre und da steht es klipp und klar drin, dass dieser Fahrdienst dafür zuständig ist korrekte Autositze für Menschen mit Behinderung oder Kurzsysteme, speziell für Menschen mit Behinderung selbst anzuschaffen. Ist dieser Passus nicht drin, gibt es eben wie vorher erwähnt noch andere Möglichkeiten. Der Privatkauf, die schnellste, aber natürlich auch teuerste Möglichkeit, die Doppelversorgung über die Krankenkasse, wenn es eben medizinisch notwendig ist und der Passus nicht im Vertrag des Fahrdienstes drinsteht oder eben Schulamt, Sozialamt, falls die Krankenkasse raus ist. Ihr seht, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten und man braucht mit dem Wissen jetzt auch gar keine Angst mehr haben, einfach mal zwei Autositze, zwei Therapiestühle, zwei Pflegebetten zu beantragen. Denn viele Eltern scheuen diesen Kampf mit den Krankenkassen. Aber wenn man gut vorbereitet ist, kann man den Kampf ganz schnell beenden oder es kommt gar nicht erst zum Kampf. Ja, ich hoffe, dass ich euch da weitergeholfen habe und dass ihr jetzt bestärkt seid, auch mal eine Doppelversorgung zu probieren. Auch eine Zweitversorgung muss ja nicht immer gleichzeitig sein, sondern kann ja auch zeitversetzt sein. Und ja, fassen wir die einzelnen Wege nochmal zusammen. Die erste Möglichkeit, der Privatkauf, kindereha24.de oder über Sanitätshaus. Die zweite Möglichkeit, wenn es medizinisch notwendig ist zum Beispiel oder sicherheitstechnisch notwendig ist, dann die Zweitversorgung, Doppelversorgung über die Krankenkasse. Kommt immer auf die ähm, privaten Verhältnisse an. Lebt der Papa und die Mama getrennt? Ist es aus Arbeitsgründen nicht möglich, die Autositze zu tauschen etc.? Die dritte Möglichkeit, zwei Kostenträger. Einmal die Krankenkasse, einmal Sozialamt, Schulamt oder Kommune. Je nachdem, in welchem Teil von Deutschland ihr wohnt, gibt es da auch Unterschiede. Und speziell beim Thema Autositze, die vierte Möglichkeit, der Fahrdienst ist selbst dafür verpflichtet, da einfach mal sich den Vertrag durchlesen, den Beförderungsvertrag, den jeder unterschreibt. Ja, ich danke euch fürs Zuhören. Hat mich wieder sehr gefreut, euch ein bisschen was aus dem Leben der Hilfsmittelversorgung mitzuteilen. Ich freue mich schon, wenn ihr bei der nächsten Folge mit dabei seid. Dort haben wir ein ganz interessantes Thema. Es geht um das Thema Hilfsmittelnummer. Was ist das für eine Nummer und ist sie überhaupt notwendig? um ein Hilfsmittel über die Krankenkasse zu bekommen. All das und noch viel mehr wollen wir nächste Woche in der nächsten Folge mal erörtern. Ich freue mich aufs Zuhören und bedanke mich. Bleibt gesund.